0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Epheser 1, die Verse 18 bis 23 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Es ist Mittagszeit. Es ist unglaublich heiß. Und beide haben Durst. Sie schöpft Wasser. Er sitzt einfach da und fragt sie, ob er auch Wasser haben dürfte. Es entwickelt sich ein Gespräch, ein Gespräch mit Folgen. Und er fragt sie, weißt du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Wenn du wüsstest, wer hier sitzt und gerade mit dir redet, es würde dein Leben verändern. Und es ist kein anderer als Jesus selbst, der mit dieser Frau aus Samarien spricht. Und plötzlich gehen ihr die Augen auf. Plötzlich begreift sie, wer er ist. Und begreift sie, wer sie ist. Und das ändert ihr ganzes Leben. Diese Geschichte kannst du nachlesen in Johannes 4. Paulus betet, dass Gott uns die Augen öffnet, dass der Heilige Geist unsere Herzensaugen öffnet. Also das sind nicht die zwei Kugeln, die wir da im Gesicht haben, sondern das ist ein inneres Sehen, ein inneres Bewusstsein für das Reich Gottes, für die Gegenwart Gottes, für die Dinge, die Gott tut. Und die Tatsache, dass Paulus dafür betet, bedeutet doch, dass das nicht automatisch so ist, dass wir für vieles im Reich Gottes einfach blind sind, manchmal auch total unaufmerksam, so als wenn Mose einfach an dem brennenden Dornbusch vorbeigelaufen wäre, total unaufmerksam, so ach, das ist was Alltägliches, nichts Besonderes und er verpasst die Berufung seines Lebens, stell dir das mal vor. Und damit wir das nicht verpassen, damit wir Gott in unserem Alltag nicht verpassen, betet Paulus im Gefängnis und sagt, und sagt, ihr braucht offene Augen. Es gibt so viel zu sehen, so viel Hoffnung, so viel Berufung, so viel Reichtum. Und manchmal haben wir Mangel, weil wir die Dinge einfach nicht sehen. Was verpassen wir denn? Paulus sagt, eröffne euch die Augen, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Diese Hoffnung. Hoffnung, dass der Glaube trägt. Hoffnung auf den Himmel. Hoffnung auf die Ewigkeit. Auf die Auferstehung. Hoffnung auf Frieden. Hoffnung auf Jesus. Dass am Ende alles gut wird. Hoffnung, die mich durchträgt bis zum Schluss. Hoffnung in einer Welt voller Hoffnungslosigkeit. Und ich meine, das ist ein aktuelles Thema. So viel Hoffnungslosigkeit. Wenn man hinschaut, was es für Probleme in dieser Welt gibt. Wer soll das lösen? Eröffne euch die Augen. Wir sind berufen zur Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger. Du bist ein Hoffnungsträger. Geh mit offenen Augen in deine Umwelt, an deinen Arbeitsplatz, in deine Schule, in deinen Freundeskreis. Und Menschen werden dich fragen nach deiner Hoffnung, die in Jesus gründet. Der Glaube an Gott gibt Hoffnung. Aber da ist noch mehr. Offene Augen für dieses wunderbare Erbe, was er für uns bereithält, für dich bereithält. Wir haben schon darüber gesprochen und das bedeutet, ich gehe nicht als armer Schlucker durch diese Welt, sondern ich habe viel zu geben. Ich bin überreich beschenkt mit allem, was ich brauche. Und das ist nicht in erster Linie jetzt hier etwas Materielles. Ich meine, materiell geht es uns auch gut in Deutschland. Wir haben alles, was wir brauchen. Paulus meint, immaterielle Werte, da geht es um Liebe, da geht es um Barmherzigkeit, da geht es um Kraft, die wir haben, da geht es um Hoffnung, die wir haben, da geht es um ein Evangelium, eine gute Nachricht, die wir in uns haben, ein Reichtum, da geht es um den Himmel, den wir in uns tragen, wir sind Himmelsbürger und wir dürfen von diesem Reichtum abgeben, weitergeben. Ich bin nicht arm, ich bin auch nicht arm dran, sondern ich bin reich beschenkt. Und ich glaube, das macht einen Unterschied für jeden Tag meines Lebens. Und das Dritte, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Du hast eine überwältigend große Kraftquelle zur Verfügung und das auch noch jeden Tag. Vielleicht hast du es bis jetzt nicht gewusst. Vielleicht hast du gedacht, du musst dich alleine abmühen. Nein, Gott ist da mit seiner Kraft und Paulus beschreibt diese Kraft. Er sagt, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. <lacht> hast du das gewusst? Mir war das lange nicht klar dass Gott mit der Auferstehungskraft, und ich meine, das ist die Kraft, die Tote zum Leben erweckt, mit dieser Kraft will er in mir und durch mich wirken. Da muss ich gerade eine Pause machen. Ich meine, was bedeutet das? Es gibt nichts, was ich nicht schaffen kann, in Christus natürlich, das ist, ist und bleibt die Bedingung in Christus, durch Christus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, seid ihr kraft- und saftlos, aber mit mir ist das alles möglich. Und als ob da noch so ein paar Fragezeichen sind und Paulus die sieht und, und hört vom Gefängnis aus, ruft er uns zu im letzten Abschnitt, ähm, was, was im Grunde genommen was Realität ist im Universum, Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten. Dieser Jesus, mit dem wir unterwegs sind, ist die höchste Autorität. Er besitzt Einfluss, Macht, er herrscht über alles, über jeden Menschen, über jeden Regierungschef. Alles, was Rang und Namen hat. Und nicht nur in dieser Welt, auch in der zukünftigen von der wir noch gar nichts wissen, die noch so weit weg ist. Jesus hat alles im Griff. Alles liegt unter seinen Füßen. Er ist der Chef. Er sagt, wo es lang geht. Er ist allmächtig. Das heißt, er kann alles machen. Alles machen. Und du und ich, wir sind mit ihm verbunden. Wir sind seine Freunde. Mehr noch, sagt Paulus. Wir sind sein Leib, das heißt, wir sind der Körper von Jesus, das heißt, seine Füße, seine Hände in dieser Welt. Jesus möchte heute mit dir, durch dich, in dir hingehen zu den Menschen. Also Augen auf und los geht's.